0: Nee, also wir sind da ganz fest überzeugt, dass eigentlich seit Jahrzehnten dass der Markt sich breit aufstellen muss. Äh, nicht nur, um halt äh, nicht einer Regulierung mal zum Opfer zu fallen, sondern auch, weil der Kunde es erwartet. Der Kunde möchte nicht einen Berater für die Sachversicherung haben, einen für die Elfa, einen für die Kafer, einen für Vespit, einen für Baufinanzierung. Äh, unsere Vision ist, dass jeder Marktteilnehmer uns täglich nutzt. Und äh, wir sind auf einem sehr guten Weg dahin. Und der Makler sollte es ja an seinen Kunden orientieren. Was sind die Bedürfnisse seiner Kunden? Dann hat er auch keinerlei Probleme in seiner Ausrichtung, weil dann ist sie immer goldrichtig. Makler Stories.
1: Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen, Norbert. Servus. In unserem ersten Podcast. Schön, dass du heute unser Gast bist. Ja, ich freue mich sehr. Und ähm, ich äh, will länger gar nicht äh, die Vorrede halten, sondern äh, direkt einsteigen. Und da du das wahrscheinlich besser kannst als ich, ähm, stell dich doch einfach mal vor, für vielleicht den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Ähm, was machst du ähm, bei der Vorfinanz? Äh, wer bist du?
0: Ja, mein Name ist Noel Porasik. Ich mache jetzt seit 30 Jahren im Versicherungsgeschäft. Also ich habe sehr früh angefangen, ähm, verantworte im, im Hause Vorfinanz das Marketing, die Baufee und die Sachversicherung. Und so ein bisschen die Innovation und die Zukäufe von anderen Unternehmen. Und äh, ja, es macht mir sehr viel Spaß.
1: Du bist seit 30 Jahren in der, in, der, in der Branche. Wann hast du Vorfinanz gegründet? Und was waren auch so ein bisschen die Beweggründe, warum du Vorfinanz gründest? Ja, also mit 16 habe ich
0: angefangen, Versicherungen zu verkaufen. Bin damals zum Strukturvertrieb gegangen, wo auch mein Bruder drin war und habe halt für meinen Bruder mehr oder weniger verkauft. Und äh, ja, mit 16 beendet man, wenn man schlau ist, die Realschule. Äh, inklusive Schreibmaschinenkurs, äh, kann also ein zehn fingersystem anders wie die Gymnasiasten oder die Abiturienten, die äh, oftmals kein für zehn fingersystem können. Ähm, und äh, ja, so eine Abschlussklasse ist dann so, wie belegt man seine Vermögensleistungen eigentlich an, wenn man dann mit der Lehre anfängt. Das habe ich den Leuten der Wirtschaftsstunde erklärt. Ich fand meine Wirtschaftslehrerin so toll, dass sie mich darum gebeten hat, diese Stunde dann auch bei den ganzen vier Parallelklassen auch noch zu machen. Und es durfte ich dann fünf weitere Jahre machen. Und äh, so habe ich die ersten paar hundert Kunden gehabt. Es war eigentlich ein relativ leichter Einstieg in die Branche, muss ich sagen.
1: Und dann bist du irgendwann auf die Idee gekommen und hast gesagt, jetzt äh, mache ich was Neues, jetzt mache ich was Eigenes, jetzt äh, gründlich selber einen äh, Vertrieb. Ja, oder es war
0: auf deinen einen so, ich bin ja älter geworden, dadurch sind auch meine Kunden älter geworden und umso älter die Leute, umso kritischer werden sie, umso mehr Fragen stellen sie. Und nachdem ich halt sehr viele Kunden habe, die eigentlich nie Fragen gestellt haben, die fast alles blind unterschrieben hatten, habe ich das als Affront gegen mich empfunden, wenn jemand Fragen gestellt hat. <lacht> ja, äh, ja, etwas vermessen aus heutiger Sicht. Ähm, ich hatte aber das große Glück, dass ein Maklerbetreuer auf mich zukam, der dann für eine amerikanische Tochterunternehmen den Vertrieb in Deutschland steuern sollte und da habe ich den Vertrieb mit aufgebaut und habe dann Makler anwerben müssen, um für diese amerikanische Versicherungsgesellschaft in Deutschland Vermittler zu finden. Das habe ich sehr erfolgreich mitgestaltet. Da sich die amerikanische Versicherungsgesellschaft dann nach fünf Jahren aus dem Markt zurückgezogen habe, war eigentlich der Pool bereits gegründet, weil ich mir dann gedacht habe, mit meinem Partner Markus Kiener gemeinsam, was mit einer Gesellschaft geht, geht auch mit anderen und mit vielen anderen und dann haben wir schon mal zu den Gesellschaften gegangen wir sind jetzt ein großer Maklerpool, haben ganz viele Tausende von Vermittlern und brauchen jetzt hier die Möglichkeit, Vertrieb für euch zu machen. Und viele Gesellschaften haben uns geglaubt, haben in uns investiert und dann ja, haben wir losgelegt und haben so entstand der Maklerpool.
1: Maklerpool. Also es war keine wir, Vision im, im Sinne von, du konntest schon vorhersehen, wie sich die Branche entwickelt, weil ich sage mal, heute ist ja Pool eigentlich auch ein Stück weit eine Antwort auf all das, was im Rahmen Digitalisierung, im Rahmen der neuen Kundenorientierung äh, eigentlich oftmals passiert, würde man, würde man sagen, aber das war damals nicht der Beweggrund.
0: Nein, um oh Gottes willen, wir hatten keinen Businessplan oder so, sondern es war immer alles ein Stück aus der Not herausgeboren und äh, immer ein Stück weit getrieben und äh, Dinge, die notwendig sind, äh, muss man ja dann machen und wir haben immer die Dinge gemacht, die notwendig waren, immer sehr stark am Bedarf der Vermittler natürlich orientiert und äh, so haben wir alles gemacht, was der Vermittler von uns wollte und äh, sind daher heute auch Deutschlands beliebtester Maklerpool und äh, wachsen auch letztes Jahr wieder mit über 19%, Prozent, äh, was natürlich herausragend ist. Wir sind letztes Jahr mehr gewachsen, wie die meisten Maklerpools groß sind. Äh, das bestärkt uns darin, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und äh, ähnlich sind wir auch dieses Jahr wieder unterwegs. Und ähm, ja, wir wollen ganz, ganz genau so weitermachen und den Makler weiterhin den Arbeitsalltag erleichtern und ihm äh, sein Leben ein bisschen schöner
1: machen. Aus der Not heraus geboren, hast du es vorhin gesagt, oder, oder aus der Not heraus kamen viele, viele Themen. Ein Notfallthema, würde ich mal sagen, war ja damals auch so das Thema KV-Deckel. War, glaube ich, so eine, eine große Bewährungsprobe zu dem, zum damaligen Zeitpunkt. Vor allem auch, glaube ich, für die Administration und für alles, das was da folgt. Wie ist man damals damit umgegangen und wie gehst du heute mit solchen vielleicht kommenden Provisionsdeckelungsthemen um?
0: Also da muss ich ein Stück weit widersprechen, weil der Graf Deckel, war in keinster Weise eine Notfallsituation. Das war nur eine Notfallsituation für die Vertriebe, die ständig umgedeckt haben jedes Jahr. Die Krankenversicherung, unsere Vermittler ähm, verkaufen eigentlich eine Krankenversicherung fürs Leben. Und da bleibt der Kunde dann auch eigentlich, sollte da ein Leben lang dort bleiben. Zumindest ist das mal das, äh, das Ziel des Vermittlers. Und daher war schon mal die Provisionsverlängerung, äh, äh, Stornohaftungszeitverlängerung gar kein Problem für unsere Vermittler. Und äh, dann die Provision ist eigentlich auch gleich geblieben, weil ein Stück weit haben wir da drauf gefangen. Äh, ja, wir haben ein Stück weit weniger gekriegt, aber wir mussten äh, überhaupt in keinster Weise die Provision für unsere Vermittler kürzen. Das heißt, für unsere Vermittler, ganz anders wie für Vertriebe, war der Kraftverdeckel eigentlich kaum zu spüren und insofern war das nicht die große Herausforderung. Es könnte sich tatsächlich im LV-Bereich ein bisschen anders darstellen. Aktuell glauben wir aber nicht, dass er kommt. Sollte er kommen, werden wir am nächsten Tag, wo es beschlossen ist, sofort Klage einreichen, weil wir sind der festen Überzeugung, dass er verfassungswidrig ist, haben ja auch das angestoßen, dass hier ein Gutachten gemacht wird, dass das LVRG 2 wirklich verfassungswidrig ist. Es gibt einfach gewisse Vorgaben, die erfüllt sein müssen, damit der Gesetzgeber ein Gesetz machen darf. Er darf nicht willkürlich in den Wettbewerb eingreifen, das tut er hier völlig willkürlich und ohne Not. Wir sind uns hier einig mit ein Dutzend von Rechtsanwälten, dass hier die Regierung auf völlig falschen Weg ist. Jetzt war auch noch die Datenbasis falsch. Jetzt wollen sie mit einer neuen Datenbasis dann ein, alte, ein altes Gesetz rechtfertigen, auch völlig verfassungswidrig. Also das ist, wir glauben, das Gesetz ist zum Scheitern verurteilt, werden mit allen rechtlichen Mitteln dagegen vorgehen. So es dennoch kommen, sind wir als Markerpool sag ich mal, in einer bevorzugten Situation, weil natürlich die Gesellschaften dieses Gesetz unmöglich für Einzelvermittler, äh, glaube ich, durchführen können, die diese Qualitätsmerkmale herausarbeiten für jeden einzelnen Vermittler, auch wenn der Vermittlung ein oder zwei oder drei Verträge äh, bei einer Gesellschaft pro Jahr einreicht, das ist aus unserer Sicht unmöglich, dann wird sich das Gesetz, das, der Umsatz noch mehr über Maklerpools fokussieren. Die Maklergesellschaften und die Nicht-Maklergesellschaften, also alle Versicherungsgesellschaften, werden noch mehr Abstand nehmen von den Direktanbindungen. Die Makler werden auch immer mehr Abstand nehmen von den Direktanbindungen. es administrativ diese Qualitätsmerkmale herauszuarbeiten, wo ein unglaublicher Aufwand wäre, dann würde es praktisch die Fokussierung auf der Maklerpuls noch mehr beschleunigen, was natürlich auch zu unserem Vorteil wäre. Das heißt, wir sind grundsätzlich mal entspannt, was passiert, würden aber für unsere Vermittler kämpfen, vor Gericht gehen, dass die weiter eine höhere Provision kriegen können. Der Kunde kann ja heute schon Honorarberatung machen, wenn er möchte. Also es gibt überhaupt keine Veranlassung, die Provision zu kürzen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, äh, den wir dann anbringen würden. Daher glaube ich nicht, dass es zu dem Gesetz kommt. Wenn doch, sind wir vorbereitet, werden alles dagegen tun. Und wenn es nur noch kommt, wird es auch noch ein Vorteil für Vorfinanz sein und für andere Maklerpolizei. Insofern sind wir mal entspannt
1: aber trotzdem ähm, verbreitert ihr euch stetig? Das heißt, ihr setzt immer auf breitere, breitere Füße, um nicht irgendwie, äh, wenn dann vielleicht doch mal ein Einschlag in der Sparte kommen sollte, äh, breiter, breiter zu stehen? Oder wie kann man nachvollziehen oder woran, woran kann man bemessen, dass ihr euch immer, immer breiter, breiter aufstellt?
0: Naja, also du hast ja vorhin gesagt, KV-Deckel war damals ein Thema. Wir wussten ja, wissen ja ungefähr seit zehn Jahren, dass da irgendwas kommen wird und Wir wissen, dass die, der Gesetzgeber grundsätzlich mal äh, LV und KV irgendwie regulieren möchte. Und haben vor zehn Jahren daher angefangen, andere Sparten aufzubauen, wie Sach, Baufinanzierung, Investment. Um da halt einen Ausgleich zu schaffen, sollten wir da irgendwann in irgendeiner Art und Weise der Regulierung zum Opfer fallen. Wir sind mittlerweile extrem gut aufgestellt. Wir haben weit über 40 Prozent wiederkehrende Provisionserlöse, also Provisionserlöse über Sachversicherungen, die jedes Jahr wiederkommen, Dynamikprovisionen aus LVO, BP's aus KV etc. Das heißt, am 1. Januar haben wir bereits über 40 Prozent unseres EBITs, unseres Rohertrags bereits erwirtschaftet. Daher ist unser Geschäftsmodell sehr entspannt geworden. Man kann fast schon sagen, ein bisschen langweilig weil äh, uns kann nicht mehr viel passieren.
1: Jetzt steht ihr auf breiten Füßen. Nehmen wir mal die Perspektive ein ähm, vom, vom Makler. Was würdest du einem Makler heute, heute raten? Sollte er sich auch eher breit aufstellen oder doch spitzer irgendwie auf, auf eine Sparte fokussieren? Nee, also
0: wir sind da ganz fest überzeugt, dass eigentlich seit Jahrzehnten dass der Makler sich breit aufstellen muss. Ähm, nicht nur, um halt äh, nicht einer Regulierung mal zum Opfer zu fallen, sondern auch, weil der Kunde es erwartet. Der Kunde möchte nicht einen Berater für die Sachversicherung haben, einen für die elfer einen für die KFA, einen für Investment, einen für Baufinanzierung, und, sondern der Kunde möchte am liebsten alles aus einer Hand haben. Daher muss der Vermittler alles aus einer Hand anbieten können. Und das kann er auch mit unserem Backoffice, weil wir haben die Experten im Hintergrund, sollte mal was unklar sein, kann er das ja bei uns erfragen und mit unseren Tools kann er allumfassend über alle Sparten hinweg beraten und daher ganz klar unsere Empfehlung, sich möglichst breit aufzustellen.
1: Aber es gibt ja auch etliche Makler, die genau in eine andere Richtung äh, tendieren. Ähm, Philipp Wenzel, der stark auf BU setzt, äh, Arbeitskraftabsicherung, ähm, welche, die sich vielleicht auf eine bestimmte Zielgruppe sehr stark fokussieren und sagen, das ist, das ist mein Metier. Wladimir ähm, Simonov wird immer wieder damit zitiert, dass er sagt, äh, fokussier dich, äh, geh, geh deinen Gang, professionalisier dich in eine bestimmte äh, Zielrichtung ist es kein Weg für einen Makler?
0: Man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen Zielgruppenorientierung. Das heißt, wenn ich jetzt mir herausnehme, ich berate jetzt nur noch Bäcker und Bäckereien, da mache ich ja trotzdem LVKV-Sach, offene Fonds, geschlossene Fonds und Finanzierungen und Strom, Gas, DSL und was es sonst noch alles gibt, ja. Das ist okay. Das ist gut. Das ist Expertenstatus, dann in diesem Bereich, in diesem Segment. Die Gewerbesachen natürlich dann noch dazu. Das andere wäre aus meiner Sicht nicht so sinnvoll, wenn ich jetzt nur Lebensversicherungen für Bäcker mache. Ja, Dann treffe ich immer auf eine Bäckerei und sage: Ja, also ich habe da Probleme mit Gewerbesachen. Sagt er nee, du, ich mache jetzt nur Lebensversicherungen. Das halte ich für sinnlos, ja, weil. Trotz aller Regulierungen, trotz tausender Probleme, die der Vermittler hat, die, viele Vermittler haben die größten Probleme der Neukundenakquise und die Neukundenakquise, wenn ich einen Kunden schon mal vor der, vor, der, vor der Flinte sitzen habe oder am Tisch sitzen habe, sollte ich natürlich alle seine Bedürfnisse befriedigen können und das kann ich nur, wenn ich auch wirklich alles anbiete.
1: Nichtsdestotrotz eine
0: Zielgruppenorientierung, das macht
1: natürlich aus unserer Sicht... Und wie stark ähm, empfindest du es in dem Zusammenhang, dass sich Makler auch hingehend äh, in, in, an ihrem Auftritt professionalisieren? Also dahingehend, dass also sie sagen, eine Makler-Homepage, ein Auftritt auch in den sozialen Netzwerken oder ähnliches, für wichtig, wie wichtig erachtest du das?
0: Jetzt auch wieder die Frage: Es gibt Vermittler, die haben sich so gut spezialisiert auf eine gewisse Zielgruppe, da kommen die Kunden mehr oder weniger von alleine über Empfehlungen und. Da interessiert es eigentlich nicht, wie gut er im Netz vertreten ist. Ja, dann, dann braucht es auch tatsächlich nicht. Wir haben eine Vielzahl von Mitlern, die sich immer noch keine Homepage haben. Ich finde das mega peinlich. Aber der sagt, warum soll ich eine Homepage haben? Ich habe eh genug Kunden, zu viele Kunden eigentlich. kann schaffe kaum abzuarbeiten. Der braucht tatsächlich keine Homepage. Ja? Äh, wenn aber einer sagt, nee, ich bin noch auf neue Kunden angewiesen, ich möchte noch neue Kunden haben, dann braucht er natürlich eine Visitenkarte im Netz. Dann sollte er auch in Social Media vertreten sein und, und, und. Es hängt immer ein bisschen von der, von der Situation des einzelnen Vermittlers ab. Wenn ich auch einen laufenden Betrieb übernommen habe, wo auch viele Gewerbeversicherungen drin sind und ich kaum damit äh, klarkomme, bestehende Kunden... Äh, deren Schäden zu bearbeiten oder deren Wünsche zu erfüllen oder deren Fragen zu beantworten, dann brauche ich auch nicht unbedingt so vertreten zu sein. Sollte ich diese, in dieser luxuriösen Situation aber nicht sein, dann sollte ich natürlich da was tun.
1: Gerade in dem Zusammenhang ähm, sagen ja viele, ich, ich kann eben auch, wenn ich eben nicht vertreten bin, ähm, auch vielleicht nicht so technische Tools habe, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, dass er seine Verträge vielleicht selber verwalten kann oder ähnliches, ja auch sehr schnell den Kunden verlieren an, größere Tech-Unternehmen. Die ganz Großen sind noch nicht eingestiegen in die Branche. So ist ein bisschen die Frage, kommt das oder nicht. Aber es gibt äh, am Markt ja genügend äh, insur die letztlich auch die Kundenschnittstelle besetzen wollen. Es gibt auch technische ähm, Möglichkeiten oder oder gesetzgeberische Möglichkeiten über äh, PSD2 die Kundenschnittstelle noch mal neu zu, äh, zu besetzen. Ähm, inwiefern sollte sich der Markt damit auseinandersetzen? Welche Lösung gibt es dafür? Und siehst du überhaupt da eine Gefahr? Also sehen Sie ja in der Bestandsvertragung,
0: ja, äh, kaum ein Vermittler von uns verliert Bestände. Also die Gefahr ist noch nicht da. Sie könnte kommen, aber aktuell ist sie tatsächlich noch nicht da. Es ist eher umgekehrt, dass die Vermittler massiv beständig gewinnen, gerade bei Bankfilialen schließen, dass es immer weniger Versicherungsvertreter gibt ja, äh, haben wir sehr viele Bestandsübertragungen von Versicherungsvertretern zu Maklern, von Banken zu Maklern etc. Aber es gibt in der Regel, wenn er einen Bestand abgibt, nur an einen anderen Makler seinen Bestand ab, nie anders. Daher äh, sehen wir das, das Risiko nicht. Auch die ganzen Insur-Tags, die zum Teil sehr, sehr gut äh, aufgestellt sind mittlerweile, äh, kriegen meistens die Bestände von Banken oder von Versicherungsvertretern kaum von Maklern. Und ähm, daher sehen wir nur in geringfügigem Maße da eine Notwendigkeit, da jetzt unbedingt äh, Aktionismus zu zeigen. Das könnte in fünf Jahren schon wieder ganz anders sein. Aber aktuell ist man, wenn man keinen Bedarf an Neukunden hat, braucht man auch noch die Fintechs etc. und Inchotechs nicht fürchten. Stichwort PSD 2 wie, wie siehst du da die, die Entwicklung? Wir bieten ja als einer wenigen Maklerposition über PSD2 an. PSD2 ermöglicht den Versicherungsmakler Zugriff, Einblicke in die giro -Kunden des Kunden zu bekommen und damit natürlich die Beratung deutlich zu verbessern, die Analyse, Aufnahme zu erleichtern. Ähm, hier sind wir relativ weit vorne, stellen wir fest, dass die Baufinanzierungsvermittler das deutlich stärker nutzen, weil der Baufinanzierungsvermittler ist gewöhnt, ähm, die Girokontodaten vom Kunden in den letzten drei Jahren zu bekommen. Der Versicherungsmakler hat es bisher nicht bekommen, hat eine gewisse Ladehemmung, das zu erfragen beim Kunden. Scheut ein Stück weit das Nein, hat ein bisschen Angst davor, macht es deshalb nicht, ähm, kommt ein Stück weit in ein Hintertreffen äh, im Vergleich zu den Leuten, die es gewöhnt sind, nach den Girokundendaten des Kunden zu fragen und um sie auch wirklich zu bekommen. Ähm, wir können auch nur die Möglichkeit erstellen, erst, äh, dass der Vermittler Einblick darauf kriegt. Wenn der Vermittler sich den Zugang über den Kunden dafür nicht holt, dann ist das so. Ja? Und dann können wir da nicht weiter. Wir können nur die technischen äh, äh, Möglichkeiten schaffen. Die haben wir geschaffen, sie wird sehr stark genutzt. Aber tatsächlich mehr von Baufinanzierungsvermittlern wie von Versicherungsmaklern.
1: Lass uns mal ganz kurz die, die Sparte wechseln. Ähm, hat der Übergang jetzt von PSD2 auf, auf Gewerbeversicherung, aber Zumindest spüren wir das auch, einer der stark wachsendsten Sparten, zumindest auch bei uns im Haus. Wir haben auch eine, eine enge Kooperation, wir ja auch mit Gewerbeversicherung24 bieten weitere Tools und Ideen an, um den Makler in die Lage zu versetzen, wirklich professionell Gewerbeversicherung vermitteln zu können. Wie ist da eure Entwicklung und was bietet ihr an der Stelle den Makler an? Ja, also
0: wir haben drei Gewerbesachvergleichsrechner. Und äh, Finanzchef 24, äh, der Lotse von Software und Gehörversicherung 24, haben alle Rechner haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Und ähm, ja, alle drei Tools haben ihre Fans und ähm, werden von uns auch fortgesetzt werden. Und äh, wir sind auch sehr, sehr happy mit diesen Vergleichsprogrammen. Und wir spüren auch diesen sehr starken Drang, der Versicherungsmakler im äh, Gewerbesachversicherungsbereich äh, mehr Fuß zu fassen. Das ist durch diese Tools auch wirklich möglich, ähm, weil das Expertenwissen nicht mehr ganz so wichtig ist wie früher, ähm, weil das Tool äh, eigentlich den Vermittler sehr stark führt. Und da sind wir glücklich, dass wir auch hier starke Zuwachsraten haben, immer Vermittler mehr Vermittler finden, die auch das Gewerbeversicherungsvergleichsprogramm, das Gewerbeversicherungsgeschäft mitmachen möchten. Und äh, ja, und äh, immer mehr Gewerbeversicherungen auch zu uns kommen, aber auch im Übrigen, nicht nur durch neue Geschäfte, sondern auch immer mehr durch Bestandsübertragung. Also auf, bei, bei bestehenden Firmen gehen die Vermittler auch immer mehr rein und äh, ziehen sich einfach den Bestand und betreuen den dann, ähm, was natürlich auch kein schlechter Weg ist. Wir haben zum Beispiel auch jetzt eine Spezialisierung gemacht für Restaurants. Wir wissen ja, dass unsere Vermittler sehr oft auch essen gehen. Ja, Und äh, wenn man dann vielleicht ein bisschen später kommt und vielleicht auch einen sehr guten Wein bestellt und dann auch einen Chef fragt, dann kommt er auch mal trinkt den Wein mit einem. Und dann ist es eigentlich mit unserem Konzept ein leichtes, ihn dann darauf anzusprechen und äh, für unsere, Gast unsere Gastronomie-Segmente sehr stark und sehr leicht äh, bedienen zu können. Und äh, hier mit wenig Mitteln eigentlich äh, nebenbei sich ein weiteres Standbein aufzubauen.
1: Wir rasen ja jetzt gerade so durch die verschiedensten Themen und du hast allein bei Gewerbesache jetzt gerade von, von drei, drei Plattformen geredet oder, oder drei Möglichkeiten, dann Konzepte. Wie behält ein Makler das irgendwie nachhaltig im Überblick und... Ähm, wie, wie vermeide ich, dass ich überall immer wieder meine Daten neu eingeben muss? Ähm, am Ende des Tages braucht es irgendwas, wo er sagt, okay, ich kann auch da meine Prozesse irgendwo ein bisschen verschlanken.
0: Ja, also wir machen, arbeiten ja an einer allumfassenden Maklerplattform. Im Herzstück ist unser Center, das ist ja unser CM. Hat natürlich die perfekten Schnittstellen schon zu den Vergleichsprogrammen von Software. Ist ja selber auch aus dem Hause Software. Aber wir haben ja auch noch dieses Jahr äh, die Schnittstelle zur Advisor Studio, zu unserer Westman-Plattform. Und zu Europace in Planung, das heißt, der Makler wird dann eine, ein CRM haben mit perfekter Schnittstelle zu allen Vergleichsprogrammen im Versicherungsbereich, aber auch zur Baufinanzierung und auch zu Investment. Gleichzeitig haben wir natürlich ja auch schon zwei Millionen Kunden und hier haben wir jetzt die Doppler bereinigt, die Kunden doppler die entstehen, wenn man einen Kunden öfters mal anlegt oder sich mal verschreibt oder die Gesellschaft sich mal verschreibt. Da haben wir die Kundendopplerbereinigung gemacht, die übrigen Kundendoppler, wo wir uns nicht ganz sicher waren, kann jetzt der Makler bei uns melden, dann bereinigen wir den Kundendoppler. Genauso bei den Vertragsdopplern, die haben wir auch bereinigt. Wenn ein Vermittler noch weitere Kundendoppler auffällt, kann er sie uns melden, dann bereinigen wir diesen Kundendoppler natürlich. Dann haben wir noch Dokumentendoppler. Manchmal werden Dokumente doppelt hochgeladen, mal von der Gesellschaft, mal vom Makler, mal irgendwo anders her. Auch diese werden automatisiert bereinigt, und so sodass ein, aus unserer Sicht ein herausragendes CM besteht. Vor allem, weil die cm funktionalitäten laufend weiterentwickelt werden, ausgebaut werden, weil Software ja ungefähr um die 50 Kunden hat, die Interesse haben, hier ein perfektes CM zu haben und die alle unterschiedliche Funktionalitäten haben möchten. Und das würde jetzt hier ein Stück weit zu weit führen, aber hier entstehen ja wöchentlich neue cm funktionalitäten und Software hat ganz klar das Ziel, das beste CM im Finanzdienstleistungssektor zu werden. Das heißt, ein perfektes CRM als Herzstück von unserer allumfassenden Marktplattform. Drumherum die perfekten Prozesse mit äh, Sachversicherung ganz ohne Unterschrift und LV und KV mit einem perfekten Prozess, einem neuen perfekten Prozess aufgrund des neuen Signaturgesetzes gibt es ja bessere Möglichkeiten der elektronischen Unterschrift ähm, der, für LV und KV und damit auch die gesamten Antragsdaten automatisiert im CRM drin, so dass man auch die Antragsdaten, die ganz, ganz wichtig sind für den fürs CM, die anderen CMs nicht drin sind, automatisiert in unserem CM drin sind. Ähm, ich glaube, das wird am Schluss äh, keine Wünsche offen lassen. Wir sind sehr nahe dran. Ähm, da kommt jetzt unheimlich viel in nächster Zeit. Wir haben jetzt ja unheimlich viel jetzt schon umgesetzt. Und wir glauben, wir sind
1: dann auch mit Abstand die Besten auch in diesem Bereich. Aber wie stark ähm, mache ich mich als Makler an so einer Stelle dann abhängig, wenn ich wirklich all diese alle umfassende Maklerplattformen in voller Gänze nutze, was natürlich aus den besagten Gründen äh, auf der einen Seite absolut Sinn macht, aber auf der anderen Seite mich ja auch ein Stück weit in die Abhängigkeit treibt.
0: Also wenn ich es bei anderen Pools nutze, kann ich die Abhängigkeit nicht beurteilen. Denk mal, sie ist nicht gering einzuschätzen. Bei uns sind die Tools ja von Software. Software wird durch die Brancheninitiative ja sehr bald extrem neutral in den Händen der Versicherer liegen. Und man wird dann auch bei Software direkt eine Lizenz sich holen können und einfach die Daten übernehmen können. Und da einfach ohne Vorfahren weitermachen können, wann immer man will. Gleichzeitig kann man sich ja bei uns auch die Bestände jederzeit ziehen. Wir haben Garantieerklärungen von A wie Allianz bis Z wie Zürich, dass der Makler jederzeit seinen Bestand, der bei uns liegen hat, auf seine Direktanbindung schieben kann. Ähm, da hält sich doch dann die Abhängigkeit in, in engen Grenzen, weil wann immer er möchte, kann er sich die Programme selber holen, die Bestände sich in seine eigenen Anbindungen ziehen und es einfach weiter bedienen. Ähm, also ich würde sagen, die Abhängigkeit ist null. Äh, Zusätzlich kann man auch noch die Direktanbindungen in Zukunft im CM einspielen. Das heißt, man kann unsere ganzen Dienstleistungen und Services auch nutzen mit Direktanbindungen, völlig unabhängig davon, ob die unter uns geschlüsselt sind oder nicht. Also da ist dann, kann man nicht mehr von Unabhängigkeit reden. Sie ist ja eins unserer Credos, alles kann, nichts muss. Und wir wollen so gut sein, dass der Makler alles mit uns machen möchte,
1: aber er muss es natürlich nicht. Dann will ich so ein bisschen zum, zum Schluss kommen. Ähm, noch zwei äh, finale Fragen. Das eine, ähm, wo siehst du die Vorfinanz in fünf Jahren positioniert ähm, und äh, wo sollte sich ein Makler in fünf Jahren hin positioniert haben? Also, Vorfinanz möchte natürlich
0: äh, der Mittelpunkt der Finanzdienstleistung äh, werden, natürlich die ganzen Prozesse abbilden ähm, für alle Marktteilnehmer. Äh, unsere Vision ist, dass jeder Marktteilnehmer uns täglich nutzt. Und äh, wir sind auf einem sehr guten Weg dahin. Ähm, die Wachstumsraten, die Zustimmung der Vermittler, die Zustimmung der Produktgeber, das zeigt uns, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Der Vermittler sollte sich sehr stark an seinen Kunden orientieren, so wie wir es halt auch tun. Wir orientieren uns sehr stark am Vermittler und der Makler sollte sich an seinen Kunden orientieren. Was sind die Bedürfnisse seiner Kunden? Und er soll vor allem die Bedürfnisse seiner Kunden erfüllen und dann hat er auch keinerlei Probleme in seiner Ausrichtung, weil dann ist er immer goldrichtig.
1: Da darf ich dann zwei, zwei abschließende Tipps für den, für den Vermittler noch anfügen. Ähm, weil gerade diese Kundenorientierung ähm, haben wir auch als, als Inter seit seit langem im Fokus. Und ähm, haben zwei Portale gebaut, einmal deshalbversichern.de, wo er unabhängig aufbereiteten Content-Inhalte, also redaktionell aufbereitete Inhalte ähm, teilen kann mit seinen Kunden, auch personalisieren und individualisieren kann. Und auf der anderen Seite maklercircle.de, da geht es nämlich genau darum, die Prozesse, die sich rund um Produkte äh, ranken, wirklich äh, systematisch mal ähm, abzugleichen und dort Tipps und Ideen zu geben, wie man zum Beispiel... Äh, Akquise betreiben kann, Bestandsinformationen äh, äh, bekommen kann, wo man den äh, Kunden zum Abschluss führen kann. Ähm, das sind zwei, zwei tolle Tools für den, für den Vermittler und zahlen eben auf dieses Thema einen Kunden mehr in den Fuchs zu äh,
0: Norbert, vielen, vielen Dank für okay. das Gespräch. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Bis bald, lieber Jan. Ciao, ciao. <lacht> 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 Makler Stories Podcast für moderne Makler.